0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a
1: globalriver.org experimentado en mi vida y entonces el Señor me dijo levántate Y, y entonces me paré y me dice ve al frente pues yo tenía los ojos cerrados, pero yo, yo, mi mente sí estaba escuchando lo que estaban hablando allá, estaban orando todos y... mi mente estaba también, ¿me entiendes? Era algo que, que... cuando escuchaba la voz salía como de... de, de adentro de mí, ¿me entiendes? Cuando yo voy para enfrente, cuando él me dice, ve al frente, yo creí que él me decía, ve donde el hombre que está predicando, en mi mente dije él me va a decir algo del señor. Entonces, cuando yo estoy al frente en la última silla, en mi mente yo iba para donde él. Porque es como que como está el otro santuario está como de esta forma acá. Entonces yo iba a ir a la derecha. Pero el señor hizo que cerrara mis ojos. Y me envió para la izquierda. Yo iba siguiendo la voz del hombre, pero cuando yo abro los ojos, yo estoy en los escalones donde suben a, al púlpito. En dirección contraria. Y cuando estoy ahí, me dice Señor, siéntate. Y hermanos, cuando yo me siento ahí, hermano, fue cuando escuché la voz más fuerte del Señor. Sentí que cuando me hablaba hasta sentí que casi me ahogaban, ¿no? Porque salía como de adentro de mí algo tan fuerte que yo a veces quería gritar. ¿no? Y, lo, y lo primero que el Señor me dijo... Me volvió, aquí en ese instante, cuando yo me siento ahí, yo ya solo, yo ya no podía hablarle, sino que nomás, como a escucharle y solo decía, sí señor, sí señor, todo. Pero yo ya no, no tenía ese acceso de estarle, a, diciéndole cosas, preguntándole. Sino que nomás, sí señor, sí señor, lo que me estaba diciendo y me dijo, Noelvin, escúchame. Ningún, no, lo primero que me dijo Desde el principio Yo te elegí Y te escogí para mí Y ningún hombre te ha traído aquí Sino que he sido yo el que te ha traído aquí Y, y entendí una cosa Que yo quería ir a escuchar palabra de ese hombre allá. No es que le, el Señor no tenga palabra, que el Señor no le dé palabra, pero en mi mente, en ese momento mi mente estaba con Él allá y no lo estaba escuchando a Él en ese instante. Y cuando me dijo, escúchame a mí, hermano, Saben que cuando me dijo después de eso, soy yo, el que te estoy poniendo aquí no es el hombre. Y yo siempre, yo siempre he dicho, siempre he querido, he tenido un sueño en mi vida y es siempre regresar a Nicaragua. ¿no? Les voy a ser sincero, siempre. puede que aquí tenga tantas cosas, puede que aquí gane tantas cosas. Pero mi sueño ha sido siempre ver a, mi, a mis viejitos, estar con ellos siempre y cuidarlos. Por eso no he hecho una familia, no, no he hecho nada para que mi corazón no te haya arraigado a este lugar. Pero el Señor fue tan firme en lo que me dijo, que me dijo, aquí te pongo yo y aquí vas a hablar. y aquí te voy a dar una familia ¿Sabe? en todo esto hermano en todo esto que el Señor me estaba administrando administrando con tantas cosas que me estaba diciendo una de las cosas que me dijo el Señor vive en santidad ¿Saben? Y me llevó a mi cuarto, hermano. Directamente al televisor. ¿no? <risas> Directamente al televisor. ¿no? ¿Saben que Yo tenía una batalla. Yo tenía una batalla con el Espíritu Santo sobre... Des, desde hace mucho atrás que... No porque he sido de las personas que ven mucha televisión, pero que me di cuenta ¿no? que yo escuchando alabanza no estaba glorificando al Señor porque aún me estaban aburriendo hasta estas alabanzas ya porque las escuchaba, las escuchaba nada más por escuchar y me estaba quitando tiempo para leer su palabra y cuando el Señor me habló de santidad fue lo que me quitó el televisor pero entonces yo le dije ok si me dices que vive en santidad, ¿cómo voy a ir a mi trabajo? Yo pensé en mi trabajo en el instante ahí, dije, ¿cómo ir a mi trabajo si mis compañeros hablan pura grosería nada más? <risa> y yo estaba pensando en eso, ¿cómo ir a mi trabajo? Me voy a ir de ahí yo porque ya no puedo ir ahí. Es que me sentí, ¿me entiende? Con esto todo abrumado, ¿me entiendes? Entonces el Señor me dijo. Sé firme con ellos, porque también a ellos los he elegido. ¿ves? Y hermano, cuando, cuando estaba en eso, hermano, ¿saben que Que el Señor... Cuando yo estaba así que mi cuerpo, hermano, me temblaba mis labios, me temblaban mis manos, me temblaba mi cuerpo. Una, una de, de, mis, de mis pies yo no lo podía de, tener firme, yo moviéndolo, yo sentía que <risa> moviéndolo. Y este, una de las cosas más maravillosas, hermano, cuando yo, el Señor me administró, administ, me, me me ministró en ese momento todo, mi hermano, ya para terminar. ¿no? Porque el Señor me dijo muchas cosas, otras cosas, hermano, que de verdad, esa la he guardado para mí, he dicho, esa la guardaré para mí, pero ya de último, cuando el Señor me dijo, cuando me habló de sanidad y me habló de todas esas cosas, oh, aún me dijo, ora, y me acuerdo que yo oré por mi madre. Y oré por la señora que tenía la pierna, el pie este. Yo oré, yo oré por sanidad, hermano. Yo dije, sí, por mi madre. Y después de todo esto, el Señor me dijo, y no te baptizo con agua, sino te baptizo con el Espíritu Santo, hermano. Y cuando me dijo eso, hermano, yo sentí que salía flema de mi, de mi boca, de mi nariz. Sentí que se, salía todo, hermano. Como que había una limpieza en mí, hermano. Y cuando sucedió esto, hermano, el Señor ahí dejó de hablarme, pero el Espíritu como que me sacó, me dijo, levántate. Y cuando estoy en la silla me dice siéntate Y cuando estoy ahí dice ponte los zapatos Me puse los zapatos y vete afuera Y me fui para afuera hermano cuando, cuando él me dijo así yo creí que él me estaba enviando a orar Por la señora esta que yo había orado Porque ella siempre se mantenía con su carro afuera Yo creí que él me estaba diciendo ve a orar por ella Porque ya oraste en, ahorita pues ve para hacer un milagro con ella pero cuando yo fui al carro, la señora no estaba. Yo busqué alrededor del carro y ella no estaba. Y el Espíritu me sacó para, para, sobre la calle esta, a los apartamentos que están acá. Y yo escuché una música. Y yo quería, dije, no, yo no voy a ir hasta allá a hablarle a esta gente, yo me voy a regresar. Pero el predicador había predicado que, que el Espíritu, él lo había enviado a hablarle a un club donde van solo gente gay y que él dice que no quería porque él y el espíritu lo, lo tenía dije no yo no voy a desobedecer hoy yo, yo voy a ir no, no sé cómo voy a hacer porque estaban al otro lado y me metí ahí hay un caminito me metí y estaba el hombre con una mujer recuerdo ella estaba hablando por teléfono y él tenía una cerveza en la mesa y yo le toqué la, la puerta que está porque tienen como, es de madera, la, todo la, el fence. Entonces yo le toqué y él se asombró cuando alguien, porque le toqué, era medianoche, eran las nueve de la noche, casi las diez. Y entonces él, él fue donde mí y cuando él va donde mí, yo solo le dije… El Espíritu Santo me ha, me ha mandado a decirte que, que el Señor te ama. Y este hombre no sucedió nada en ese instante porque me dijo, aún no es mi tiempo, me dijo. Pero yo sé que el Señor va a hacer algo con él después de esa noche, hermano. Y una cosa que he aprendido de todo esto, hermano, de, de, de esta cosa maravillosa que me ha pasado en la vida es que el Señor me ha mostrado su fidelidad, hermano. Uno cuando ora, uno siempre dice, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero verte. Y me ha demostrado el Señor que su fidelidad es grande, hermano. Y su soberanía sobre nosotros es irrefutable. No podemos salirnos, querer salirnos de su soberanía, hermano, porque le pertenecemos a Él. Y, y Él puede hablarle al quien quiera, y cuando Él quiera, y de la forma que Él quiera. No importa, hermano. No importa de dónde vengamos, no importa si hemos sido buenos sido, o hemos sido malos, pero el Señor le habla a quien, a quien, con quien Él se complace hacerlo. Y yo espero que el Señor nos toque a todos aquí, a todos. Y ese testimonio no es para... Para decir, oh, el Señor le habla a él porque se entrega más, se le habla al otro porque tal cosa, no Este testimonio es para darle gloria y honra al Señor y, y que sepamos que le estamos sirviendo a un Dios vivo, hermano A un Dios real No es un Dios que hemos inventado, hermano Y yo les pido que nuestra fe en el Señor crezca más que dejemos ya, hermano, de estar viviendo esa vida, de, de no entregarnos al Señor, de estar viviendo el propósito de nosotros y no el del Señor, hermano. Porque el Señor es exigente, hermano. No crean que el Señor no es exigente. Nosotros no hemos logrado nada todavía. No podemos vivir así fríos, no podemos. Tenemos que entregarnos de una vez, y ya se nos fue el tiempo, pastor. Gracias, Padre Santo. Ya hasta el pastor no se fijó en el tiempo, gracias. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, gracias,
2: gracias. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre Santo. Señor, aquí tienes, Señor, a tu siervo. Señor, que no hay duda que en verdad, Señor, tú lo has elegido. Señor, y que el Espíritu Santo le ha dado esa unción a Él, Señor, para predicar tu palabra, para evangelizar, Señor, para testificar, Señor, y la fuerza, la gracia de Dios para vivir una vida santa. Eso te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que esa unción sea siempre sobre Noelvi y que donde quiera que Él vaya y viva, no importa, Señor, donde trabaja, el lugar donde vaya, Señor. El ambiente cambia Señor él, él no va a cambiar porque el ambiente es diferente Sino el ambiente cambia Señor Porque ahí llegó un hijo tuyo Señor Donde llega la paz y el Espíritu Santo Empieza a traer convicción en aquellos que no te conocen so, Gracias Señor por, por Nuelvi Bendice su vida, bendice su familia Señor Yo sé que el, de, el amor que tiene para su familia era, era o es o era el mismo amor Señor que tú me diste a mí cuando yo al principio te conocía Señor y yo sé que él y su familia serán salvos porque así lo dice tu palabra, tú y tu casa serán salvos, son gracias Padre Santo bendícelo Señor y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, amén y amén
0: Amén <coughs> um, Yo sé que cuando Noelvi tuvo ese encuentro con el Señor porque fue un encuentro especial que tú tuviste cuando dijiste que todo lo que tuviera hecho que no, no valía de nada así dijo Pablo yo considero todo lo pasado basura y ahora comienzo una nueva vida y cuando yo vi a Noelvi esa noche yo lo vi cuando entró de regreso de los apartamentos su rostro era diferente y yo le dije no, Noelvi ¿qué te pasó? <risa> dice yo le pregunto ¿tú estabas llorando? Él no se quedó callado Dice, ¿por qué? Parezco, eh, parezco como que estaba, había estado llorando, y yo sí. Pero su rostro era completamente diferente. ¿Saben cómo cuando Moisés bajó de la montaña y dijeron, Su rostro resplandecía? Así mismo resplandecía el rostro de Noel esa noche. Así que, Padre Santo, yo te doy gracias por tu Hijo, que tú lo has llamado Señor, y te damos gracias por el plan y el propósito que tú tienes para su vida. Señor y, y atamos cualquier ataque del enemigo que quiera venir a, inter, a interferir lo que el plan que tú tienes para él, Señor. Y te pedimos que tú siempre, siempre, no y mantenga tus ojos puestos en el Señor, que él nunca te va a fallar, nunca te va a fallar y él te va a dar los deseos de tu corazón. Y no sabemos como dice, como tú dijiste que él te va a dar una familia aquí. Si ese es su plan y su propósito lo bendecimos en el nombre de Jesús y que sea Él el que obre en cada área de tu vida, solamente búscalo de todo corazón y lo encontrarás Amén
2: Amén Thank you Jesus cada vez que se se toca ese tema como de, de familia a mí me toca mucho porque parece como parecido al testimonio mío cuando yo acepté a Cristo con mi familia, todo mi pensar era volver a mi país, mi pensar era eso, mi pensar era yo tengo que hablarle a mi familia, yo tengo que hablar a mi papá y mi mamá. Eso era, y Dios me dio esa bendición, me dio esa, esa, ese gran privilegio de poderle hablar a, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, y gloria a Dios que aceptaron a Cristo.
0: Ya quiero y, compartir algo rapidito de este eh, jueves pasado tuve una experiencia que vimos, estamos escuchando una 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 persona estaba, estaba compartiendo acerca de los masones y también presentaron algunas cosas de los últimos tiempos y sabemos que los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y mientras más uno va leyéndolo, más uno se, eh, se está dando cuenta de las cosas que van a pasar en los últimos días. Y cuando yo escuché, estaba escuchando, eso, eso me, me enfermó tanto, llegué a mi casa como con una desesperación porque yo dije, Señor, la gente no se está dando cuenta de lo que va a pasar en el futuro. La gente no se está dando cuenta de, de lo que viene después del de, de, de arrebatamiento de su iglesia. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, lo terrible que va a ser aquí. Y Señor, ayúdanos a evangelizar, ayúdanos, Señor, a poder hablarle a nuestros seres queridos, personas que nos conoce, personas con las que Dios le da oportunidad para hablar. Danos palabras, Señor, porque esta gente no saben, están completamente ciego, sus oídos están tapados, no quieren escuchar. Señor, ayúdanos, danos la unción de tu Espíritu Santo para que las personas vengan a conocerte a ti antes de que venga este terrible tiempo cuando vamos a ver la tribulación en este mundo vemos que cosas grandes están pasando pero eso solamente es el comienzo y mis hermanos yo les exhorto háblenle lo más que usted puedan con amor no, no obligando porque el Señor no obliga a nadie él, él es solamente el Espíritu Santo que puede hacer la obra pero oren por las personas oren por su salvación la salvación de sus almas porque nosotros estamos pasando por este mundo. Gloria a Dios que lo conocemos. Gloria a Dios que nos dio a ver la verdad antes de irnos de este mundo. Pero nosotros tenemos hoy la obligación de decirle a todos de que Cristo viene pronto y que nosotros tenemos que estar. Su iglesia tiene que estar preparada. Su iglesia tiene que estar preparada para ese día glorioso.
2: Y gracias, Amen. Señor. Gracias, Jesús. ¿Estoy? ¿Estoy? No puedo Hay que arreglar esta cosa porque no... No me lo siento igual que en el otro. Gloria a Dios. ¿Cómo le gustó ese testimonio? Para que vean que Dios... Le servimos a un Dios vivo. A un Dios que está presente. Y nosotros tenemos que, que ser parte de esto. Yo... Muchas personas dicen, bueno, me quedo en mi casa. Dios le puede hablar en su casa, definitivamente. Dios le habla hasta cuando usted está bañándose. No importa dónde, Dios nos habla. Pero hay, hay lugares que Dios lo ha elegido para que el pueblo de Dios se reúna, se, se venga a unirse y Dios tiene palabra, Dios nos une. Y una de las cosas que no que, que muchas de las cosas, pero una es que el Señor decía, escúchame a mí. Muchas veces escuchamos al hombre o queremos seguir al hombre, y seguir y claro que podemos recibir, definitivamente. Pero tengo que escuchar a Dios. Escuchar lo que Él me está hablando. Puede ser a través de una persona. Dios me está hablando a través de alguien. Pero yo tengo que escuchar su voz. Y, 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 y más en estos tiempos que vivimos. tengo que escuchar la voz de Dios. Estar conectado con Él. Y saber qué es la voz de Dios que me está dando. Y obedecerle. Imagínense, lo tenía, lo tenía como... El Espíritu Santo tenía nueve y como un niño: párate, siéntate, acuéstate, quítate los zapatos. Todo eso. Ah, y es si yo obedezco todo lo que estoy. Usted podía pensar: no, está en mi mente, me estoy volviendo loco, me voy a ir de aquí porque no, porque estoy pensando tantas cosas. Pero obedecía porque son ese pensamiento que le venía, eso que le hablaba en su mente, es el Espíritu Santo hablándole. Y él siguió obedeciendo, siguió obedeciendo Hasta que le dijo siéntate Y se sentó y ahora escúchame Y el Espíritu Santo Por eso recibió ese poder del Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo Que mucha gente no cree en eso, hoy oh, que si no hablan lengua el Espíritu Santo, mentira el Espíritu Santo es el poder de Dios en mí y ahora yo puedo testificar, ahora yo puedo hablar yo no tengo pena, no tengo miedo de hablarle a nadie y poco a poco el Señor le puede dar otras cosas como clara, claro en el don de, de orar en lenguas pero es una de las evidencias no es necesariamente que si no tengo el don de lengua no, no, no estoy bautizado so gloria a Dios noelvi Así que prepárate para que Dios te va a usar Aquí en este lugar Dios te va a usar ¿Ok? Si es que profetizamos y hacemos o sea, que Dios te va a usar, te va a seguir usando Si estamos dispuestos A servirle Levantar la mano y decir aquí estoy Señor Mándame a mí Si aquí nadie quiere ir, yo voy Mándame a mí, yo hago lo que tú me digas Vamos a, a, a Juan 14 Rapidito para Concluir con un mensaje pequeño que ya creo yo que ya el Señor nos ha hablado, amén ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar esa voz? ¿Cuántos de ustedes quieren tener esa experiencia? Amén, una vez mucho tiempo atrás eh, en una de las alabanzas que, que antes que estábamos Al principio nos reuníamos en la iglesia, el Espíritu Santo fue tan, tan fuerte en la iglesia que no, no pudo haber predicación ese día solamente fue una sola alabanza y todo el mundo estaba acostado todo el mundo estaba de rodillas todos todo estábamos llorando no sé cuántas personas habíamos me imagino un número de, de, de 40 o 50 y ese día no hubo predicación fue todo una sola una sola alabanza todo el tiempo y nosotros en el, en el, en el acostado como vi, llorando no, se sabía, no sabemos ya mi esposa quiere decir algo otra vez
0: esa alabanza era no, si no, ¿te recuerdas de la alabanza?
2: sí, los ángeles, ah, ángeles
0: eh, hay ángeles volando aquí
2: uh -huh. y
0: cuando cantamos esa alabanza hay ángeles volando aquí es como la iglesia se llenó de ángeles
2: oh my god eh, esas es, son experiencias como Dios no que hay cosas que uno no la puede describir en verdad, decirla y como que uno se queda con eso, pero ¿y cómo explico esto? No había una forma de explicarlo. ¿Pero pasaría eso si usted se queda en su casa? Puede que sí. No le voy a decir que no, no lo, no lo podemos, no vamos a poner a Dios en una cajita. Pero sí, Dios, desafortuna, desafortunadamente, gloria a Dios, que no es desafortunadamente, Dios ha elegido un lugar para que la familia de Dios se reúna y reciba. Y qué bonito es, eh, aquí se ve mucha gente, allá no vemos poquito. <risa> Eh, Gloria a Dios. Qué bonito que estamos que, que, que hemos venido a la iglesia. Invite a las personas, no por buscar un número, sino como dice mi esposa, el tiempo se acerca, mis hermanos. Y qué bonito que usted venga a alabar y adorar a Dios. Escuchar testimonio de que Dios habla. ¿Sabes? No es algo que, 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 que estoy inventando. No es algo que. No, no. Dios me habló. Dios no, nos habla a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar en esa posición. Para recibir, para escuchar esa voz Juan 14 Juan 14 de 15 al 27 Dice Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Me imagino Noel Que tú amas mucho a Dios porque tú le obedeciste Todo lo que te dijo Sal afuera <ríe> Si esa persona ahí te hubiera, te hubiera salido con una ametralladora <ríe> El Señor te ama <ríe> Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro consolador Para que los acompañe siempre El Espíritu de verdad A quien el mundo no puede, no puede aceptar Porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes sí lo conocen Porque vive con ustedes Y estará en ustedes No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el escariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Pero hay, aquí hay un versículo que, que me, me hizo pensar y yo quiero leérselo a ustedes y es en uh, ese mismo capítulo, Juan 14, el versículo 13 dice, 13 el 14 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en, en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Primeramente, lo que tenemos que acordarnos, mis hermanos, es que cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús Tiene que estar de acuerdo Tiene que estar de acuerdo Con la voluntad y el propósito de Dios Si yo le pido algo a Dios Y no está de acuerdo con ese carácter de Dios Y que sea su voluntad Dios no me lo puede dar ¿Sí o no? Algunas veces mi nieto tiene cuatro años y me dice Papa, I can drive, I can drive Yo puedo manejar, yo puedo manejar Porque una vez yo me lo he sentado en, en, en la pierna Y le doy para atrás y para adelante así Y le dejo que él sea que lleve el guía Papa, I can drive, you let me drive, I can drive No es la voluntad mía ni está de acuerdo conmigo De que él maneje todavía Le, le falta mucho So, tiene, todo lo que yo le pido a Dios tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios Tiene que ser eh, como el, el carácter de Dios Dios no me va a dar lo que yo le, le, le pida o lo que le he pedido Si es contrario a la naturaleza y a la voluntad de Dios Dios no me puede dar algo a mí si es contrario a la naturaleza y la voluntad de Dios Porque sea a pensar cosas que usted podría pedir <risa> Que es contrario a la voluntad de Dios o al carácter de Dios Hay muchísimas cosas pero no hay tiempo para poder yo darle ejemplo de cosas que usted podría pedir Pero usted se puede imaginar cosas que quizás usted pedía antes cuando no era cristiano O pensaba que sería tenerla Dios no me la puede dar porque es contrario al carácter de Dios Ok, so no podemos tampoco usar su nombre como algo mágico No podemos usar el nombre de Cristo Es decir en el nombre de Jesús eh, Quiero esto ¿Se acuerdan de aquellos que estaban echando demonios afuera Y dijeron a Pablo lo conozco O en el nombre de, 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 de Dios que Pablo conoce Lo que fuera como lo dijeran Y los demonios le cayeron encima Porque estaban usando el nombre sin ninguna autoridad No tenían la autoridad para usar el nombre de Jesús so, no podemos usar el nombre de Jesús o el nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo como algo mágico para nosotros Como si fuera una fórmula para nosotros llegar a tener nuestros deseos o llenarnos de nuestros deseos egoístas Muchas personas quieren usar el nombre de Jesús como, como si fuera una, una mágica, como si fuera un una fórmula de decir en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús aquello, en el nombre de Jesús Yo le voy a decir algo rapidito y usted lo, no, no lo vamos a leer Pero uh, en Santiago 4 nos habla de que muchas personas piden cosas y no las reciben Porque la están pidiendo de una forma egoísta, de una forma que en verdad lo quieren satisfacer sus deseos O lo están haciendo para hacer las cosas que no le agradan a Dios so, Por esa razón no lo reciben y muchas personas dicen, bueno pastor, pero yo he orado y Dios no me contesta. Yo he orado y Dios no me ha contestado. O yo he pedido y yo no he recibido lo que yo he pedido. ¿Y por qué? Si Cristo dijo aquí, todo lo que me pidan. lo leo de nuevo el, el versículo 13 y 14 de, de Juan 14, 13 y 14 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Y vuelve y repite lo mismo en el versículo 14: dice lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que no solamente lo, lo repite dos veces la misma cosa, lo que pasa es que se nos olvida lo que dice el versículo 15. Yo se lo leo, pero usted lo puede leer ahí. ¿Qué dice el versículo 15? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, yo no puedo pedir a Dios ser un desobediente y pensar que Dios me va a dar. Yo no puedo pedir y no amar a Dios y pensar que Él me va a dar. Y ahí es la clave, mis hermanos. So, muchas personas dicen que no, no reciben, que Dios no le contesta, que no ha recibido nada de lo que le han pedido. So, yo quiero que usted mismo se haga esta pregunta. Nosotros no podemos hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo con eso? De que todo lo que me pidan en, el, en, en, en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Pedir en el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pedir en el nombre de Cristo. No sé si usted ha vivido o ha, o ha tenido esa, esa oportunidad. En mi país, eh, bueno, yo no vivía. Yo creo que todavía hay, hay lugares que lo hacen. Eh, usted podía ir a comprar sin dinero. Es decir, el famoso fiao. <risa> Había un gordo que tenía un, 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 un letrero ahí que nadie iba porque le decía hoy no se fía, mañana sí. Sí, entonces... Nunca se fiaba porque todos los días hoy <risa> Hoy no se fía, mañana sí Pero en mi país se, se, se acostumbraba Especialmente en los campos No había muchos negocios Y algunas algunas algunos lugares eh, eh, Le fiaban a las personas Entonces si yo llegaba a la bodega Ya claro que ya lo conocen a uno en anyway, Pero usted llegaba y le decía Mamá me mandó a buscar tal y tal cosa Y se lo daban Nomás Lo apuntaban la hora o el día, no sé qué, no sé lo apuntaban, me imagino que apuntaban el día, y quizá la hora, y fulano de tal vino a buscar esto, y, y ahí le, le ponían una cuenta, y después de un tiempo. Pero me imagino que si vendría una persona totalmente diferente que no lo conocían, o que hubiera dicho soy hija de hijo, hijo de fulana de tal, le iba a decir, usted está mintiendo, porque yo conozco a los hijos de esa, de esa señora. Usted no es de aquí porque aquí todos nos conocemos. Usted no puede venir a coger fiado en el nombre de alguien porque usted no, usted no vive por aquí. ¿Sí o no? Ah, entonces lo quiero decir, ¿qué quiere decir pedir en el nombre de Cristo? Ya yo le dije la respuesta. Si yo no conozco a Cristo y si Cristo no me conoce, ¿cómo el Padre me va a conocer a mí? El Padre no me puede, no me puede responder eh, eh, oraciones. Si sí, yo no le conozco al Padre Si yo no conozco Cristo no me conoce Yo no lo conozco Yo no puedo decir La palabra de Dios dice Que nada vamos a recibir A menos que no sea En el nombre de Jesucristo Entonces si yo voy al Padre Y digo Padre Santo Dame tal cosa Pero no conozco a Cristo Ni Cristo no conoce a mí ¿Qué va a decir? ¿Dónde tú vienes? No, usted es mentiroso Usted no es de la familia <risa> yo, yo, yo conozco a toda mi familia viene de uno de ellos, usted uno de nosotros. ¿qué le quiero decir? ¿Qué quiere decir esto? Pedir el nombre de Jesús. Cuando nosotros, al orar en el nombre de Jesús, esto quiere decir que nosotros, que usted, está tomando el lugar de Cristo. Es decir, que si, si mi mamá me mandaba a buscar algo, yo iba y decía, mamá me mandó, como ya la conocían. Yo estaba tomando su lugar, era como que ella misma estaba allí. Sí, es como que el, la misma mamá estaba allí. Entonces, cuando yo voy al Padre a pedir algo, es como que el mismo Jesucristo lo está pidiendo. Porque yo le estoy diciendo, en el, Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero esto. Y Dios me va a bendecir. Si sí, lo pido en el nombre de Jesús, pero en verdad yo lo conozco. En verdad, yo soy parte. Esto también quiere decir, cuando solo le pedimos, quiere decir que usted se está identificando totalmente con Él. Me identifico con Cristo. Yo Para pedir algo al Padre, yo me tengo que identificar totalmente con, con su Hijo. Porque si no, no voy a recibir. Esto quiere decir que yo estoy totalmente unido a Él. Somos, somos, somos uno, somos uno. Eh, la, la mismo Cuando me ve a mí lo Ve al, ve al Hijo ve a, ve a Cristo No le estoy diciendo que, que, que estamos allá todavía Lo que le estoy diciendo Es que para nosotros Pedir al Padre En el nombre Del Señor Jesucristo Yo tengo que tener Una relación tot, eh, eh, Que me identifica Que en verdad Él me conoce Y que yo le conozco Y que Él está en mí Y que yo estoy en Él Como dice la palabra de Dios Unido con Él esto quiere decir que cuando usted y yo le rogamos a Dios, ¿qué es pedir en el nombre de Dios? Esto quiere decir que cuando nosotros le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, le estamos pidiendo algo que su Hijo amado está pidiendo a través de nosotros. Cuando nosotros le pedimos a Dios, es, lo que le estamos pidiendo a Dios es que lo que Cristo está pidiendo a través de nosotros Como yo le dije es como que Jesucristo Nos manda a nosotros a pedirle al Padre Algo que Él necesita Cristo vive en nosotros Amén Entonces cuando usted le pide al Padre Es Cristo en mí que le está pidiendo al Padre Pero si yo no tengo una relación con Cristo Él no vive en mí Muchas personas creen que Jesucristo vive en ellos, pero la verdad, la relación, el la, la, la comportamiento, como usted le quiera, como que, queríamos decir, no, no identifica que en verdad Cristo vive en ellos. Y ahí es el problema de que muchas personas vienen a la iglesia, pero no tienen una relación con Él y piensan que sí la tienen. No la tienen. Yo tengo una relación muy bonita con mi esposa. A I mí mean, yo entro al cuarto sin tocar la puerta, sí, a I mí mean, es una relación por 42 años, ¿no? no me equivoqué ¿no? Sí, entonces es una relación que hay, no, no, no tengo el por qué pedir permiso, no tengo por qué decir No, tengo, no, no, porque es una relación íntima que tenemos como esposo So, es lo mismo. Si yo tengo esa relación con Dios, dice la palabra de Dios que yo puedo entrar confiadamente. Yo puedo venir a Él confiadamente. Pero es a través de Jesucristo. No es así como usted quiere entrar. So, cuando le pedimos a Dios, en verdad le estamos, estamos pidiendo algo que ya su Hijo está pidiendo a través de nosotros. ¿Qué dice Juan 15, 16 al 17? Y me quedan siete minutos. 15, del 16 al 17. ¿Qué dice? No me escogieron ustedes a mí, Noelvi. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Nosotros no estamos aquí por su, porque usted decidió venir. Dios lo trajo. Aunque usted o, usted piense que usted hizo todos los planes que hizo, usted se levantó temprano y usted dijo, bueno, mañana. Pienso ir a la iglesia voy a ir y usted prendió su carro tenía gasolina y lo que fuera no importa Como usted le haga la vuelta y lo piense mi hermano Dios lo trajo le guste o no le guste Dios lo trajo o so, sea No me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure. Así. Marque esa, esa o, o subraya eso, o entonces, como eh, esto que dice así, es la misma palabra que decir, entonces el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si nosotros no nos amamos los unos a los otros hermanos. Yo tengo que decirle y le repito y vuelvo y le digo. Usted no tiene ni siquiera que estar orando. Porque Dios no le va a escuchar. ¿Se acuerda al principio cuando dije que tiene que ser con el carácter y la voluntad de Dios? El carácter de Dios es amor, es amar. Y si nosotros no nos amamos de corazón. Dios puede detectar. Que mi corazón no está bien y que soy no solamente soy hipócrita pero soy un desobediente porque digo que soy cristiano y yo en verdad no amo a la persona porque Dios puede detectar, Dios puede oler mi corazón y lo sabe que no hay amor, que es un amor hipócrita, que no es un amor sincero y por eso mis hermanos es que estamos en unos tiempos donde Dios está llamando como el Salmo 15 a tener un corazón puro y unas manos limpias. Porque muchas veces uno piensa que matar a alguien es cuando usted dice algo o que usted agarra un arma y lo mata a una persona. Con todo eso es como en verdad hacer el acto. Usted tiene unas manos manchadas de sangre porque con la boca hemos matado muchísima gente. Y muchísimo cuidado mis hermanos porque Dios puede, puede ver todo eso, lo puede oler. Es decir que así después de todo esto vayan, den fruto, un fruto que perdure. Entonces el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Muchos a nosotros se nos olvida cuando vemos palabras así Que nos está diciendo no es que tú le das el dedo así Y automáticamente tú recibes lo que tú pidas No, 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 si hacen esto entonces Dios te va a dar Y este es mi mandamiento no es, no es una sugerencia Okay, cuando usted vea esa cosa así, en la palabra de Dios eh, eh, quizás sería bueno usted subrayarlo con un color que no se le vaya a quitar para que usted lo vea y lo, y lo mire y lo, y lo entienda. No es una sugerencia. Dios no está sugiriendo, Ah, bueno, ustedes se deben de amar porque ustedes vienen a la misma iglesia y ustedes ya se conocen por tres años. ¿Cómo puede ser que ustedes no se hablan? No, no, no. Dios está diciendo, te mando. Ley de Dios. Ámense los unos a los otros porque si ustedes No se aman y eso habla De los hermanos en Cristo, de los hermanos Carnales, de la esposa Del esposo, del primo, del vecino Del trabajador, todos Porque Dios también lo eligió y Dios Está trabajando en ello y Dios ha puesto Una luz allí, Dios ha puesto Un hijo de Dios en ese lugar para que ellos groseros Cambien su forma De vivir porque Dios Ha puesto una luz para que Un día ellos no nos digan que Pueden decir que no sabían, no ustedes no tienen excusa porque yo puse una persona al lado de ustedes Que le mostraba diario la luz, yo le dije hace tiempo que había un, un señor americano que trabajaba En una construcción por muchos años y un día uno de ellos, uno de los que trabajaba ahí que era un grosero Aceptó a Cristo, fue a una reunión y aceptó al Señor y al otro día llega, llega al trabajo, con, usted se ha dado cuenta que uno acepta a Cristo y usted está todo emocionado y quiere decirlo a todo el mundo. Y llega al trabajo y llega emocionado y dice, oh my God, ayer, yo anoche me entregué a Cristo y yo, oh my God, y gozándose y diciéndoles a todos los que estaban allí. Y el que, estaba, que trabajaba al lado de él todo el tiempo, por mucho tiempo, construcción, le dice, oh, yo soy cristiano como por cinco años. Y se enojó el que acaba de aceptar a Cristo y le dice, tú eres un hipócrita. Cinco años trabajando al lado mío y tú nunca me dijiste de Cristo. Yo ni sabía que tú eras cristiano. Imagínense. Entonces nosotros, mis hermanos, por eso Dios nos pone en un lugar. No podemos juzgar al grosero, al, al que roba y al que se lleva el martillo sin que no sea de él. No, no, no. Nosotros, nosotros nos puso allí. Para nosotros orar por ellos, para nosotros mostrarle Que nosotros somos hijos de Dios Y que no hacemos esas cosas Que no, no, no trabaje Seis horas y le voy a decir al jefe que trabajamos Doce, no no, 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 no Yo no hago eso, nosotros somos hijos de Dios Nosotros somos una luz so, El capítulo 16 Y el, el, el versículo 23 Dice en aquel día Ya no me preguntarán nada Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En aquel día, ¿cuál día? Cuando ustedes se amen los unos a los otros. Cuando ustedes produzcan. Cuando ustedes sepan amar al que no al que no me ama. Cuando ustedes sepan ministrar a la, a la prostituta, al drogadista. Cuando ustedes puedan orar por la persona que venía aquí. Ya esa, esa señora murió, Noelvi. La señora de las piernas ya murió. ¿Sabe? que cuando nosotros vemos personas que necesitan no juzgarlo no darle la espalda sino que nosotros vamos a producir el fruto cuál fruto de que yo represento a Cristo de que la gente me ve y, y me puede puede ver la diferencia que hay en nosotros porque somos hijos de Dios en aquel día todo lo que yo le pida a mi padre Dios me lo dará cuando lo pida en su nombre porque Cristo vive en mí pero para esto como le dije nosotros tenemos que leer el versículo 15 de Juan De Juan 14 no es algo como le dije que usted solamente hace así con la, con, con la mano Como dice ya me lo merezco ya yo soy un cristiano así que déme lo que yo le estoy pidiendo No, no, yo tengo que saber que yo tengo que amar a Cristo sobre todas las cosas Amarlo a Él porque aquí lo dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos todo depende de nuestra obediencia a Cristo Todo depende de nuestra obediencia Yo estoy seguro que si Noel En principio que el Espíritu Santo Le estaba hablando no obedecía No hubiera pasado lo que hubiera pasado Porque nosotros tenemos que obedecer Lo que Él me está diciendo Y porque estas promesas Solo son para quienes lo aman Las promesas que nosotros hemos leído Solo son para aquellos que le aman Si sí, Dios toca personas que ni siquiera lo están buscando. Muchas veces Dios. Sin, sin Una persona. La persona que usted menos puede pensar. Ese día Dios, Dios lo salva. Gloria a Dios. Que es la misericordia. y El amor de Dios. Y quizás ni siquiera lo anda buscando. Ese es el Dios que le servimos. Pero Dios. ¿Cómo dice, Dios demanda. No. Dios. Dios. Uh, exige. Exigente. Dios, Dios es un Dios exigente. Si usted cree que Dios no le va a exigir. Un estilo de vida está equivocado <ríe> Si usted cree que Dios no le va a, a, a disciplinar Se equivocó Ah es amor y fuego consumidor En el momento que Dios elige a alguien Empieza a quitarle Todos esos nocivos que nosotros Andamos con esas cosas encima que no sirven Para nada que uno lo considera Como valoroso como algo como que Oh no esta es una prenda demasiado Cara señor no me quite esto Y el señor dice suéltala <ríe> suéltala, <ríe> se acuerda del testimonio de, de, que hoy no está de Paloma, ¿se acuerda de Paloma con la niña a, 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 aferrada y agarrada? Y no, esta es mi niña, y el Señor le dice, es mía. No, 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 ¿cómo Señor, no, es que es mía, es mi niña, Señor. ¿Cómo te la voy a dar? Suéltala, suéltala. Y es, y eso que nosotros tenemos, no importa el valor que usted, que usted pueda pensar. Es de Él Y usted entrégueselo a Él Y yo le aseguro diez, Va a estar Diez mil veces más protegido Que si usted lo mantiene agarrado <ríe> so ponga, Póngalo en las manos de Dios Deje que sea Él Que tome el control so, Estas promesas son para todos aquellos Que le aman La evidencia de que nosotros Les amamos a Él Que amamos a nuestro Señor Se cumplen La evidencia de que nosotros le amamos es cumpliendo sus mandamientos. Amén. El amor será demostrado si en verdad obedecemos al Señor. El amor que nosotros profesamos tener se demuestra si en, en verdad si lo obedecemos. El versículo 24 de ese mismo capítulo de Juan 14 dice. El que me ama. El que no me ama perdón no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió. El que no me ama no obedece. So, si nosotros no, no, no obedecemos. Dese cuenta que es que hay algo en mí que no ama a Dios. No, yo no estoy amando al Señor como Él dice. Un cristiano desobediente. Un cristiano sin disciplina no puede decir que ama a Jesucristo. Un, un cristiano que desobedece. Un cristiano que no tiene disciplina o que dice ser cristiano. No lo ama, no lo ama. Y la pregunta que yo le hago es: ¿Podría yo decir nosotros? Algunas veces yo siempre digo usted, porque me, me, la palabra de Dios es para mí. Entonces yo puedo decir nosotros y se oye como, ok, bueno, todos nosotros. Hay personas que dicen, no, pero es que la mayoría de gente hace eso. Todo el mundo lo hace. Bueno, ok, que lo hagan ellos, pero yo no. <risa> sí. Entonces por eso yo me refiero muchas veces a la palabra es personal Y por eso yo digo usted Entonces la pregunta que no podemos nosotros hacer En verdad usted le ama En verdad yo le amo Pregúntese a usted mismo no, no, no ande preguntándole a otro ¿Tú le amas a Cristo? ¿Tú le amas al Señor? No, no, yo me tengo que ver yo En verdad yo le amo Yo estoy representándolo, yo estoy viviendo Yo estoy haciendo las cosas De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su carácter En verdad yo le amo Usted obedece, usted lo obedece porque en verdad le ama Mire lo que Él nos ofrece en este versículo 16 lo que, lo que Él nos ofrece en el versículo 16 no puede suceder Si en verdad yo no, no le amo a Él A menos que nosotros que usted no haga lo que dice en el versículo 15 El versículo 16 dice y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Pero esto no sucede a menos que yo no haga lo que dice el versículo 15. Dios no, el Señor no me puede dar un consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Si yo no obedezco a Cristo, si yo no recibo a Cristo, yo no puedo tener ese consolador, yo no puedo tener ese maestro. Tú no vas, eh, eh, Noelvi o quien sea, no va a escuchar esas palabras y cuando las escucha no sabe que es Dios que le está hablando. Porque no está obedeciendo, no sabe. Entonces yo tengo que hacer lo que dice el versículo 15. Si nosotros obedecemos y le obedecemos, mire estas promesas y se las voy a dar rapidita. El Espíritu Santo nos acompaña siempre, está en el versículo 16. Si le amamos, el Espíritu Santo vive en nos vive con nosotros y en nosotros. Finished. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesucristo. Versículo 26 y Juan 15, 26. En Juan 16, 8 dice que Él nos conoce. Él, perdón, Él nos convence del pecado, nos enseña la justicia de Dios y nos anuncia el castigo que le viene al pecador Eso es si yo amo a Cristo, el Espíritu Santo en mí me dice todas estas cosas, me revela estas cosas, me habla y no me deja desviar 16.13 dice que Él nos guía en la verdad y nos revela lo que viene en el futuro ¿Cuántos de ustedes no quieren saber las cosas que vienen en el futuro? El Espíritu Santo en nosotros nos revela esas cosas que, que solamente están para los hijos de Dios. Nos revela lo que viene en el futuro. El Espíritu Santo glorifica a Cristo al tomar lo que es de Jesucristo y dárnoslo a, no, a conocer a nosotros. En el versículo 18, Jesús nos prometió no dejarnos huérfanos. Es decir no nos abandona, no abandonarnos, no abandonarnos y quiero terminar con, con estos versículos de Juan 14, el 21, 23 y 24 para terminar, Juan 14, 21, 23 y 24 dice, el 21 dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me, me manifestaré en él eso cuando amamos a, cuando amamos a Cristo el 23 y 24 dice Jesús le contestó a este Judas que le estaba preguntando Judas no el escariote le preguntó Jesús le lo contesta dice el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él nuestra vivienda en él. es decir que nosotros está en Colosenses 3, 9 y 10, en nosotros vive Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero yo tengo que amarlo, nosotros haremos nuestra vivienda en Él, no con Él, en Él, en nosotros, dentro de nosotros, el que no me ama, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Cuando nosotros hablamos, cuando usted habla la palabra de Dios y cuando estamos en, en una predicación o lo que sea, no es la persona que está hablando, es que Dios me ha, me ha enviado a hablar, a testificar. Lo que Neolví estaba testificando no es algo que él ha inventado o algo que él solamente quiere decir, sino que Dios lo ha mandado a testificar que Dios está con nosotros y que Dios habla. Si yo pongo oído para escucharle Y si yo le amo Yo lo voy a escuchar Y yo voy a obedecer Gloria a Dios Vamos poniendo de pie Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Padre Santo Te damos las gracias Señor Yo te pido Señor Que tú sigas hablando A tus hijos Señor Estamos en los últimos días Padre Y tú estás preparando Tú estás testificando Señor que se ha llegado la hora Que ya viene el tiempo so, Te pido Señor Que estos tus hijos Señor Crezcan en ti Señor Y que sigan escuchando Señor, eh, cerrando, quitando la televisión, si es eso, Señor, lo que sea que tienen que quitar, las redes sociales, el teléfono, los textos y el famoso Facebook y WhatsApp, todas esas cosas, Señor, que, que distraen, que quitan el tiempo, Padre Santo, Señor, que yo pueda testificar que Satanás está usando todo esto para querer quitar nuestra relación contigo o quitarnos el tiempo contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, en el oído para escucharte. Bendice a tus hijos, Padre, y lo pongo en tus manos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Una alabanza rápido y vamos al café a celebrar el cumpleaños de Pesatán o a decirle Happy Birthday. <ríe>